0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, estimados colegas. Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Visual, un podcast del Centro de Educación en Optometría, en el cual estamos invitando a celebridades, a optometristas que están en el campo en cuestiones de hacer una optometría de calidad. Eh, cada semana acompáñenos, por favor, para que puedan conocer el cómo es la perspectiva de cada uno de nuestros invitados de cómo viven lo que es el mundo de la optometría. En estas cuestiones tenemos el gusto y sobre todo el honor de tener a un invitado muy especial para todos los que estudiamos aquí en el Politécnico a todos los que formamos aquí el, el grupo de Ceopto y damos la cordial bienvenida al maestro Octavio López Mendoza Octavio Augusto López Mendoza profesor del de Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás y que pues damos mucho la, las gracias por habernos acompañado, por hacernos un espacio en un día que probablemente sea de tranquilidad un día sábado que estamos haciendo esta emisión y pues maestro Qué gusto, ¿cómo está? Adrián, pues buenas tardes antes que nada, y muy
1: agradecido, muy agradecido contigo por la invitación que me haces para charlar un rato contigo en este proyecto. Que excelente, la verdad, me, me da gusto que este que estés llevando a cabo estas entrevistas.
0: Muchas gracias, maestro. Eh, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. La temática de comparto de este, de este podcast es hacer un mensaje tanto al egresado, al estudiante, a las nuevas generaciones que le estamos llamando de esta forma, porque consideramos que, que bueno, eso es el futuro de esta profesión y que tienen que ver cómo se hace una optometría desde la perspectiva en que, bueno, no vamos más allá, no solamente en cuestiones de poner una cuestión refractiva, sino podemos hacer más que ello. Eh, profesor, entonces, eh, si gusta, arrancamos con lo que es esta parte. Le quisiera yo preguntar sobre sus inicios en cuestiones de su su entrada a la optometría cómo fue que usted ingresó a la carrera de optometría ¿Qué nos podría usted compartir en esa parte
1: mira adrián eh, fíjate que eh, mi caso fue algo eh, interesante porque yo vengo de una familia de profesionistas mi padre fue médico mi madre enfermera eh, todos ellos, eh, mis hermanos, son, son universitarios. Y en, es, en la cuestión de, de que mi padre trabajaba en, en un lugar pequeño de la República que se llama Ciudad Istepe, Oaxaca, eh, su consultorio lo tenía en casa, y médico al fin de... De pueblo, perdonando la expresión pues tenía que entrar de todo y ahí yo vi por primera vez eh, colgado en las eh, paredes del consultorio de mi padre eh, unos instrumentos que eran, después supe yo que era el oftalmoscopio y para qué servía un otoscopio de esos de, conectados verdad que tenían su cargador y tenía él en su momento también unos otros aparatos a nivel ocular. Su cartilla, porque pues él también, él sin ser realmente eh, optometrista, pues eh, tenía que hacer todas esas funciones y si un paciente le decía que veía borroso, que estaba mal, ¿verdad? Eh, y que lo compaginaba con alguna enfermedad sistémica, pues el primero descartaba que no fuera un problema visual. ¿sí? En el andar... Eh, después en los años 70 más o menos, él eh, para, empieza a tener problemas y, con cataratas y en aquel entonces se iniciaba apenas las cirugías de tipo este, de colocación de implante de lentes intraoculares. Recuerdo que fue intervenido por el doctor Juan Hitler y una eminencia en su momento eh, ahí en el Hospital General ¿verdad? Pero por alguna razón que desconozco, ¿verdad? no se le pudo poner el lente dentro. Entonces él eh, lo canalizan y empieza a visitar algunas ópticas para eh, la adaptación de su lente de contacto. Y en esas visitas ¿sí? llegamos con un profesor del Politécnico que tenía su clínica, Galina eh, este, Colonia Roma, y, y ahí vi por primera vez, ¿verdad?, eh, todo ese movimiento. Yo estaba eh, terminando la preparatoria, el bachillerato, y este, pues como eh, mi padre trató siempre de que tuviéramos una educación un poquito más, pues eh, yo venía de una preparatoria particular, y para entrar a la universidad teníamos que esperarnos hace un año porque veníamos desfasados eh, entre un calendario y otro y en ese inter verdad pues yo acompañaba a mi padre y ahí fue yo realmente yo mi intención eh, lo manifesté que quería yo estudiar biología pero biología marina ¿sí? okay. y, y yo estaba pensando en irme, pues me habían dicho baja California y todo eso, ¿no? Entonces, imagínate, pues yo estaba todo emocionado. Pero en ese caminar, en ese andar, pues se cambiaron todas las cosas. Y me gustó mucho eh, el trato que daba este profesor a mi padre, cómo lo atendía y cómo le ponía sus lentes en ese momento, ¿no? Y pues, eh, en una de esas visitas a su consultorio, me preguntó él, yo ya estaba por entrar a la carrera eh, ya para hacer el examen y entonces me dijo que si yo tenía intenciones, si, si me gustaba y pues le manifesté que sí, que si yo quería estudiar esa carrera manifesté que sí. Mi padre fue una persona eh, que a pesar de ser, de tener un carácter muy fuerte. Siempre eh, nos apoyó en el aspecto de lo que nosotros quisiéramos estudiar. Nunca, nunca eh, insistió en que ninguno de sus hijos, fuimos seis hermanos, eh, estudiara este, la carrera de medicina. Tuve un hermano ingeniero, otras hermanas que se dedicaron a otras cosas. ¿no? Y entonces, pues me, me acerqué y fui a hacer los exámenes y todo y me quedé. Y pues de ahí. De ahí arranqué yo.
0: Oiga, Ese maestro, es... eh, ¿y cómo, cómo usted recuerda esa parte del examen? Eh, ¿Nos podría contar cómo es la vivencia en aquella época o en aquellos tiempos en cuestiones de realizar el examen? Porque bueno... Eh, pues en esta, en estas, en estos años, pues la cantidad de gente que quiere ingresar al Politécnico, pues, es, es, es demasiada. ¿Usted nos podría decir en breves palabras cómo, cómo es este esa vivencia de hacer un examen para entrar al Politécnico?
1: Fíjate que en ese entonces, no sé si ahora se haga diferente, pero en aquel entonces eh, tú ibas a la escuela donde tú tenías intención de entrar, yo de hecho recuerdo haber hecho mi examen de, para ingreso ahí precisamente en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y ahí ahí este, entramos, llegamos se acercaron las eh, personas que querían, los este, estudiantes que querían entrar a ingresar ahí a, a la carrera y era precisamente para entrar a medicina o para entrar a optometría. No recuerdo la verdad que nos hayan separado. No lo recuerdo. Yo nada más me acuerdo que me citaron un día venga a hacer el examen y todo. Afortunadamente pasé. Eh, me dieron el resultado y me dijeron pues tráigase todos sus papeles y adelante, ¿no? Sí fue fue un examen que no como ahora que veo que tienen que ir a algunas otras instituciones, este, a casi que algunos todavía les topó para entrar a la universidad de ir al estadio Azteca porque pues es un volumen muy grande de, de estudiantes que ahora hay en la gran demanda para estudiar. Y sí, la, pues. las
0: las famosas fotos, ¿no? Sí. Que se ven a los estudiantes ahí en el Azteca haciendo el examen. Eh, Entonces, exacto. Es impresionante, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Adrián, sí, entonces a mí me tocó otra época, estamos hablando del 70 y yo, 77, 78, yo ingresé a, a la carrera de optometría en el 78, 79, salí en el
0: 82,
1: ¿sí? Sí, una generación y,
0: uh -huh. Maestro, eh, en esta parte usted nos acaba de dar de un, da, un dato muy muy importante Y uh -huh. que tanto la audiencia y los colegas que lleguen a escuchar esta plática Y sobre todo aquellos que eh, no, no estudiaron en la parte del Politécnico eh, Recordar que el, la carrera de optometría se impartía en la Escuela Superior de Medicina, ¿es correcto? A, efectivamente,
1: eh, fíjate que la carrera de optometría, cuando yo la estudié, se encontraba eh, propiamente las clínicas eh, en un segundo piso del edificio central de, de ahí de la Escuela Superior de Medicina, eh, ahí teníamos unos pequeños laboratorios o clínicas donde nuestros eh, profesores en su momento pues hacían lo que podían, lo mejor que se podía para darnos eh, nuestras clases eh, yo recuerdo que las clases la, las aulas, pues sí, algunas aulas eh, nos las compartían ahí los de la Escuela Superior de Medicina después eh, se hizo, se realizó un edificio llamado el edificio El Anexo donde tomábamos también clases ya unos salones eh, ya un poquito más modernos en fin, con ventilación con luz, en fin pero este, efectivamente ¿no? yo recuerdo muy bien esa, ese segundo piso esas, esos, este, esa escuela que es un edificio ya antiguo de pasillos largos eh, este, donde estaban así los, las aulas, pero pues todo pues tenías que pasar y normalmente siempre estaba iluminado no siempre estaba fuera de día de repente llegabas a un descanso y ahí pues ahí entraba el sol ¿no? entonces eh, eh, era, era eso estábamos, perdón pero a lo mejor así como que muy alejados de, de, de lo que realmente era lo que la escuela los muchachos de estudiantes de medicina tenían no sí entonces eh, pues yo la verdad sí me recuerdo esas esas, esas eh, clínicas, pequeños consultorios donde me fui formando poco a poco eh, gracias al esfuerzo de mis profesores y mis profesores que hacían en su momento, esa labor, ¿verdad? Y, y a mí me tocó todavía la. Porque sí se citaban uno que otro paciente, llegaban ahí, pero para hacer nuestras prácticas eh, teníamos nosotros que llevar a, a nuestros pacientes. ¿sí? Si nos tocaba pediatría, pues teníamos que llevar a un, a un niño, si nos tocaba, pues. La verdad teníamos que estar llevando a, a, a nuestros pacientes para nosotros poder realizar, porque no alcanzaba el número de pacientes que llegaban para realizarse, ¿no? No tenía una difusión en ese entonces la carrera como ahora la tiene, ¿no? Y, y, y los menos la clínica como ahora, como ahora la tiene, ¿verdad?
0: y disculpe maestro eh, yo bueno a mí siempre me ha gustado como la parte de la historia de México y, y he ahondado un poco en sobre las cuestiones de la historia de la, de la optometría en el politécnico eh, tengo entendido que había ocasiones que los estudiantes llegaban a ir a consultorios de maestros o inclusive ya de egresados a hacer prácticas a usted le tocó esta parte en cuestiones de, de acudir a estas, a estas instalaciones? No
1: como, no como tal como lo vivieron todavía generaciones más atrás este, de que a algunos profesores míos sí les tocó eh, al inicio de la carrera verdad que para realizar sus prácticas eh, acudían o los invitaban sus profesores porque pues primero número eran grupos pequeños y sí se permitían y, y los profesores, pues, eh, para tratar de darles la práctica, pues, los, los invitaban este, a dar precisamente este, esas clases ahí, eh, prácticas ahí en los consultorios. A mí como tal, no, porque yo ya tenía, te repito, la clínica, tenemos ahí los maestros, pero sí me tocó eh, eh, realizar... Eh, algunas visitas, por ejemplo, algunas materias como patología, me tocó ir al hospital de Jesús con un, un médico oftalmólogo que nos daba la clase ahí, el doctor eh, Martínez Olmos, oftalmólogo, y este, algunos otros médicos oftalmólogos que tuve la oportunidad que me dieron clase, sí fui pero no como, como mi materia para asistir, sino ya eh, extra, extracurricular, ¿verdad? Fuera de... Eh, me invitaban precisamente para ver algunos casos, algunas cosas interesantes, en fin, estar un rato ahí eh, viendo la consulta, ¿no? Pero eso ya fue aparte. Pero no, a mí no me tocó esa época, a mí no me tocó esa etapa que efectivamente... Eh, yo creo que mis maestros que me dieron... Eh, clase, sí les, a los iniciadores sí les tocó esa parte de, de asistir con los que fueron sus maestros, los fundadores, a, a las ópticas para realizar sus prácticas.
0: De acuerdo. Eh, maestro, disculpe, otra pregunta en esta cuestión es, regresando y retomando la parte de sus inicios en, en la carrera de optometría, recuerda cómo eran los, los primeros semestres, recuerda cuál era su materia favorita, la que usted decía o las materias que usted disfrutaba o de cierta forma también porque no hay que decirlo eh, las materias que decía hoy oh, aquí le tengo que echar más ganas. Eh, ¿Usted recuerda esta parte?
1: Sí, claro, Adrián. Fíjate que este eh, mi generación tuvimos eh, algunos maestros eh, excelentes, eh, la verdad y dentro de entre ellos recuerdo al profesor Humberto Cervera Castillo, al cual yo le agradezco, él nos daba la parte de laboratorio de óptica fisiológica, ¿sí? Y, y este, y pues a mí en lo personal eh, fue uno de los maestros que me motivó, fueron de las primeras materias. Me gustaba su materia, pero era, eh, para mí se me hacía complicada la cosa, ¿no? Este, yo no he sido muy bueno para las matemáticas, como algunos compañeros que venían de las escuelas de vocacional, que mi respeto, ¿no? ahí les dan unas buenas clases. Entonces, eh, se, siempre había esa dificultad, pero eh, me encantaban las clases de, de, este, de este señor, ¿verdad? El, la, su laboratorio. ¿sí? Eh, recuerdo yo que una vez. Eh, estaba yo, estaba preparado porque cuando llegamos al laboratorio ya tenía todo preparado ¿eh? todo el equipo para hacer las prácticas no andaba improvisando ni nada, ya lo tenía todo preparado y ahí con él conocí por primera vez el disco de Plácido que había él elaborado y me puso frente a una ventana y me dice, a ver ven, y, y me empezó a ver con ese esa instrumento, verdad y, y la luz que me entraba a mí, y entonces él veía precisamente ahí, pues yo quiero pensar los reflejos de los anillos ahora ya lo entiendo un poco, en aquel momento no, ¿verdad? pero era un tipo, una persona que improvisaba una persona que diseñaba, era una persona que, que creaba no la verdad era un tipazo ¿no? No, este, este Otra de mis materias que a mí me, me gustó mucho Que la llevé yo, si no mal recuerdo, tercero o quinto semestre Y que la llevábamos en la tarde Porque déjame decirte que en mi generación eh, Nosotros teníamos clases en la mañana Y luego regresábamos en la tarde eh, por algunas otras clases no Eso Ciertos es muy días.
0: interesante, ¿eh?
1: ciertos días yo regresaba recuerdo que por lo menos eran los miércoles, recuerdo bien que eran los miércoles, tenía yo clases de 5 a 7 que era patología general que en ese momento se llevaba y de 7 a 9 que era este óptica oftálmica, creo que era la que se daba con los profesores no sé si se puedan decir mis maestros porque los voy a mencionar adelante maestro, adelante, adelante es el, el maestros, la verdad que yo muy agradecido con mis maestros el maestro Escalona ¿sí? eh, creo que es Ernesto Escalona y el doctor Alvar Rubio y Madera era el, el que nos daba patología general y eran unas clases, Adrián, la verdad, el doctor Álvaro eh, Rubio Madera, médico oftalmólogo, también daba eh, consulta en el Hospital Infantil de Inguarán, donde en algunas ocasiones eh, llegaron a ir algunos compañeros, a mí no me tocó, algunas ocasiones llegaron a ir ahí los, algunos compañeros, por, por espacio, ¿no? Más que nada, este eh, a ir a, a, a la consulta, ¿no? Y, y fíjate que yo recuerdo muy bien sus clases de, de doctor, las hacía muy, muy interesantes, a pesar de lo pesado y de estar de 5 a 7, eh, eran unas clases, y además el doctor era, era enérgico, era, eh, pasaba tú la materia con 6 con 7, era un triunfo, la verdad. Y, y recuerdo que eran 52 patologías que nos teníamos que aprender, ¿no? Y las iba llevando todas a cabo ahí. Este, las ¿Por qué
0: 52, las... maestro? Me, me llama la atención, ¿por qué el ¿Por? número 52? Era, no sé, era un número que teníamos de patología para ver,
1: entre ellas las enfermedades exantemáticas, la, eh, rubiola, varicela, sarampión, este, escarlatina, eh, y las íbamos viendo por bloques. ¿Sí? hasta ya. me acuerdo de un caso que cuando nos tocó ver rabia, me acuerdo que nos tocó, se me quedó muy grabado, que él le to había tocado un caso, ¿no? de un pacientito, un niño que, que como de una rabia, tétanos eh, en fin, era, era una, una gran cantidad de patología, para mí se me hacían muchísimas, ¿no? para un semestre olvídate, y, y pues las grabas claro. eran extensas y, y este... Pero excelentes, excelentes este, eh, clases que, que la verdad eh, tuvimos ahí con dos, Pues así como también, pues habían las que no, 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 realmente no llenaban mucho, ¿no? Pero bueno, creo que eran más las, las buenas clases que, que las que no.
0: ¿Recuerda usted en, en qué momento, en cuestiones de, si fue en los primeros semestres que dijo. Definitivo, esta es mi carrera, esta es la, la donde quiero estar, donde quiero pasar estos años para ser optometrista.
1: Fíjate, fíjate Adrián, que yo desde que entré, yo desde que entré siempre fui con esta idea de estudiarla. Yo en ningún momento dado titubeé, yo en ningún momento dado dije, no, me voy a cambiar o no, ¿por qué tomé esto? Y, y te repito, teniendo en casa a mi padre médico, este, siempre, nunca hubo un, un rechazo. Eh, mi padre, a pesar de que fue una persona muy, muy enérgica, con mis hermanos los mayores, con los menores, fue mucho, muy accesible, o por lo menos a mí, conmigo, siempre fue... Y me echaba relajo, me echaba relajo, porque él era universitario, y decía que... me vacilaba que decía que... No sé si... no voy a querer... Eh, decía que los universitarios hacían sus disecciones en cadáver, y que los politécnicos las hacían, no sé, en otras cosas, ¿no? Entonces, este, siempre vacilándome, ¿no? Nunca con el afán de... de, de de, este, de molestar ni nada. Y, y bueno, quiero que entiendas que en, aqu en aquellos entonces, un poco más para acá, eh, siempre estuvo muy, muy este, eh, dividida esa situación de que si tú eras universitario eras politécnico. ¿no? Actualmente yo ya no lo veo, me da mucho gusto. ...y sobre todo en la carrera... ...porque este... ...pues yo lo veo ya como una hermandad... ...¿verdad?... En, eh, ...antes que nada pues somos optometristas... ...y ahora ya no importa de qué institución... ...y eso pues me da mucho gusto... ...pero este... ...yo fíjate que volviendo a tu pregunta Adrián... ...no, no, 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 no... ...yo en ningún momento... Eh, ...así como que flaqueé... ...o que dije... ...no, voy a salir... ...no, no, 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 no... no. No, no, no. Eh...
0: Y ah, maestro, ah... disculpe, eh, para esta cuestión es el consejo que le podría decir a aquel estudiante que está ingresando a optometría eh, en cuestiones que está un poco dudoso de lo que hacemos en esta carrera, eh, ¿qué le podría usted decir eh, en cuestiones tanto de, pues dejarse llevar deje quererse por la carrera, ¿qué le podría usted comentar para estas cuestiones? Mira,
1: yo te voy a, te voy a comentar lo que a mí me dijeron en su momento, ¿no? Eh, a este gran amigo, a este, a este gran personaje que, que ha sido en mi vida, que fue mi padre, eh, te voy a, le, le voy a decir lo mismo, ¿no? Eh, en la vida lo que tú estudies ¿sí? trata siempre de ser ¿sí? el número uno ¿sí? y que disfrutes tú lo que tú estás desarrollando yo creo que esas son las dos premisas que yo les puedo dejar ¿no? eh, lo que estudien eh, fíjate que nosotros tenemos una gran problemática no sé si en las demás escuelas, eh, pero en el Politécnico, desgraciadamente, nuestra carrera como autometría es como el trampolín para ingresar y cambiarse al año a otras carreras. Afortunadamente, eh, hay algunos profesores, compañeros aquí en la carrera que son muy apasionados para su carrera eh, y que afortunadamente están en los primeros años y que eso ha logrado que anteriormente un gran número de, de alumnos que estaba emigrando a otras carreras, ahora ha disminuido, ¿sí?, entonces... Eh ven esa pasión de, de algunos maestros, ¿verdad? Eh, con gusto. Y eso, al, al, yo soy profesor del poli de los últimos semestres y cuando luego les pregunto eh, a los chicos, me, me comentan eso, ¿no? Que gracias a alguno que otro maestro, porque ellos ya se querían cambiar para otras áreas, ¿no? Eh, nosotros estamos ahora en, el, eh, en un centro interdisciplinario de ciencias de la salud, el CICS, donde están otras dos carreras que son psicología y odontología, que son muy demandadas. Psicología es una carrera muy demandada. Entonces, de ahí, eh, vamos, no pueden entrar a esas carreras, todo lo que están haciendo ahora, piden optometría y al año se cambian, ¿no? Eh, pero gracias a, repito, a esos maestros que los motivan, ¿verdad? se ha disminuido un poco eso entonces yo creo que pues volviendo a tu pregunta eh, primero pues eh, eh, una, una una buena selección a, ahora ahora ustedes actualmente los jóvenes tienen ...una serie de... ...situaciones para saber elegir... ...una carrera ¿no? ...en el Politécnico hay algo que se llama... ...la Expo Profesiográfica... ...donde se exponen... ...todas las carreras... ...que tiene el Politécnico... ...que oferta el, el Politécnico... ...a nivel este... Eh, ...nivel superior... ...¿sí? Eh, ...y pues ahí tú te puedes... ...como estudiante que va saliendo del bachillerato... ...darte una vuelta y ahí están los jóvenes en stands, ¿verdad?, eh, este, enseñándote lo que hace, eh, cuáles son los perfiles de, de, de cada carrera, bueno, el perfil que debe de tener el estudiante para ingresar y ingresar, en fin, entonces, cosas que nos, en mi época pues, no, no teníamos, no, no, no teníamos esa, esa orientación vocacional, que anteriormente había la materia de orientación vocacional, pero pues decíamos nosotros de con la desorientación vocacional, ¿no? Porque en lugar de orientarte, pues, nos desorientaba más, ¿no? Pero ¿Eh? este, yo les sugeriría a estos jóvenes que se den, si van a ingresar al Politécnico, que se den una vuelta ahí a la profesión gráfica. si no están bien definido qué es lo que quieren estudiar que se den una vueltecita para que ellos puedan ir y ahí los estudiantes de las diferentes carreras les puedan explicar ¿verdad? ¿Qué, ¿a qué se dedican? ¿no?
0: De acuerdo, eh, maestro retomando esta parte en cuestiones de su estancia eh, como estudiante en el Politécnico eh. En el transcurso vamos a partir en la parte intermedia Bueno, lo comento así porque bueno En, en la parte mía que yo también soy egresado del, del Politécnico En más o menos cuarto o quinto semestre Ya empiezas tú a ver eh, lo que es la interacción con pacientes ¿Usted recuerda cómo fue su primer paciente? ¿Recuerda si tenía alguna cuestión, alguna patología, alguna metropía alta? ¿Recuerda esta parte? sí, claro, mira,
1: fueron varias, fueron diferentes formas de, de nosotros teníamos un sistema que ciertos días iba un oftalmólogo, una oftalmóloga, yo recuerdo más bien a un oftalmólogo, eh, si teníamos alguna situación de patología. Pues ya se canalizaba, ¿no? previos ciertos eh, requisitos, ¿verdad? Eh, este, para que lo pudiera ver. Y tú tenías que llevar a tu paciente y tú tenías que estar ahí al pendiente y el doctor te preguntaba, ¿no? Eh, ¿Qué tiene o por qué viene? Y si quería te preguntaba qué agudeza visual tiene, en fin, ¿no?
0: Es como Entonces, le llaman en los hospitales, presentar al paciente, ¿no? Así es, así es, ese es
1: algo que, que yo eh, en, en su momento me tocó verlo, ¿no? Y si tú tenías algún caso de lente de contacto, pues te estabas a, tenías a los eh, profesores de lentes de contacto que te ayudaban, ¿no? Eh, este, que te asesoraban, eh, refracción igual, ¿sí? Entonces, eh, te repito... Nosotros carecíamos mucho de pacientes, teníamos que llevarlos a algunos, paciente, a algunos pacientes, ¿no? Pues para mí era un poco más fácil porque si yo llevaba a algún paciente, pues era una amistad. Aunque no creas, ¿eh? Siempre, como que al principio estar frente a, a, a ese paciente, sea tu amigo, sea tu amistad, sea tu familiar, pues siempre se imponía un poco, ¿no? Entonces, eh, uh, yo recuerdo que eh, un, un amigo. Eh, paisano, se prestaba y, me, y luego me invitaba, invitaba a otros amigos y así logré ir haciendo mis primeros inicios dentro de, la, dentro de la optometría mis primeros exámenes poco a poco con la supervisión por supuesto de, de los maestros actualmente ustedes tienen ya mucha práctica ¿no? ustedes ya eh, practican a lo mejor no si nosotros hacíamos algunas prácticas, eh, pues... Eh, entre nosotros, eh, pisando, yo siempre he estado como que no muy a favor de que se practiquen entre uno, ¿no? entre los compañeros. Yo siempre he estado más a favor de que tú ya... Eh, entres eh, por primera vez al, al, con el paciente por supuesto que con la asesoría la supervisión ¿sí? de tu profesor ¿no? eso, Entonces, sería,
0: eso sería muy interesante maestro porque así uno ya le va perdiendo el miedo ¿no? al al, 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 al paciente. paciente y en cuestiones de ese nervio como de uy ¿qué voy a hacer yo creo que está, está dando una buena idea eh, ¿Por qué usted considera que esta parte no se ha realizado?
1: Bueno, son muchos factores, ¿no? Eh, nosotros en la clínica, afortunadamente, eh, eh, tenemos una, una clínica eh, bastante amplia, grande, eh, en la cual... Eh, ...tenemos convenios, o sea, hay el convenio con, por llamarlo así, con los propios trabajadores del instituto... ...donde ellos van y realizan su, una prestación anual... ...y, y, y los chicos son los que les hacen los exámenes... ...yo creo que esa parte eh, ha favorecido en la práctica para que el alumno tenga esas habilidades pero creo yo que este, también ha impedido un poco el desarrollo de cómo se debe de estar manejando actualmente ahora la, la optometría. Yo considero que la optometría ahora se debe de estar manejando eh, de alguna forma ya con algunas especialidades. Yo, maestro eh, este, de clínica, pues no puedo ser el todólogo ¿no? a lo mejor domino el área de refracción, domino el área un poco de, de visión de lentes de contacto un poco de visión baja pero, por, eh, pero a lo mejor no domino bien el área de visión binocular entonces yo maestro tengo que estarle supervisando a un alumno en la clínica todas esas partes ¿no? Yo considero que ahora se debe de estar manejando de, de otra forma, ¿no? Y yo considero, no estoy descubriendo el hilo negro, definitivamente, porque anteriormente así yo fui formado, ¿no? Teníamos patología y había un día y llevábamos al paciente, teníamos refracción, y en fin. Este, ahora es la clínica integral donde los chicos, eh, los jóvenes de quinto, y séptimo sem, de quinto y sexto semestre los atienden los días martes y jueves y los eh, alumnos de eh, séptimo y octavo semestre son los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Pero es la clínica integral como tal, ¿no? Yo, yo, yo pienso que ya debería de empezarse a, a cambiar, a buscar eh, eso de que... Pues eh, si hay un, hay casos interesantes de, de visión binocular, casos interesantes de patologías, casos interesantes de lentes de contacto donde no en su momento pues se requieren eh, otro tipo de materiales, de profesores que... Eh, estén más apasionados o que les guste más el área de lentes de contacto sí, y entonces donde podrían enseñarle un poco más a, al alumno ¿no? repito no 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 no, no sé eh, también la historia clínica para mí ya eh, debe de empezarse a modificar es una historia clínica que va salvo algunos cambios algunas cosas algunas variantes pero la misma temática ...desde que yo estudié... Sí, ...y ya se modificó... ...posteriormente... Este, ...se agregaron otras pruebas... Este, ...pero... ...pues yo creo... ¿no? ...que o, o una de dos... ...o los maestros nos debemos de preparar... ...para seguir siendo los todólogos... ...y poderles seguir enseñando a los jóvenes... ...o ya empezamos a tener que derivar... ...verdad... ...a, a ciertas áreas... ¿no? Sí, de, ...por ejemplo los de primer año, por ejemplo de la clínica, que hablamos de quinto y sexto eh, reciban al paciente como lo hacen los residentes de, de muchas este, especialidades si sí, el R1 de, de, de oftalmología recibe al paciente, lo revisa por supuesto bajo el, asesor, el asesoramiento de los médicos que estén ahí. Y posteriormente eh, se van derivando a los diferentes eh, este, departamentos, ¿no? Si es retina, si es este, córnea, si es. Y ahí, por supuesto, pues eh, van a estar allí los especialistas o subespecialistas en retina, en córnea, con los alumnos que ya están en esos grados, en el R3, el R4, ¿no? Eh, esa R4 que está en retina pues pasó a R1 así como esto ¿no? que te estoy explicando ¿no? yo creo que un, algún formato así ya debe de empezarse a manejar eh, en las escuelas de, de optometría
0: Perfecto maestro esto, vamos a regresar todas estas cuestiones creo que es un tema que hemos eh, tocado aquí eh, mucho en punto visual sobre el terminar la carrera eh, creo que es una muy gran satisfacción tanto personal tanto familiar y quisiera escuchar en cuestiones de el consejo y su vivencia del momento de terminar una carrera en este caso optometría ¿qué sensaciones tuvo usted? ¿qué momento recuerda? y sobre todo ¿qué, qué eh, mensaje le puede dar a las nuevas generaciones de terminar lo que es la carrera de optometría?
1: Bueno, Adrián, mira, eh, para mí fue un ciclo que terminaba, eh, por supuesto que fue, pues, algo muy eh, agradable, una satisfacción para, para mis padres, porque un, un hijo más, eh, pues, tenía una, llegaba un, a, a ser profesionista, ¿sí?, eh, pues ya era parte precisamente de que eh, yo podía eh, estar con mi padre en el consultorio médico y, y él y, y a un lado estar yo trabajando con él eh, desgraciadamente no se pudo llevar a cabo eso por, por situaciones que se presentaron y pues pero fue esa gran satisfacción ¿verdad?, tanto personal como familiar, ¿no?, parte de, de mis hermanos, de mis padres, ¿verdad?, y, y este y posteriormente, pues, eh, empezar ya a seguir haciendo lo, lo, los trámites, eh, terminar a concluir, porque terminas tú nada más la carrera, pero yo, en este caso, pues, yo posteriormente seguí con mi parte de formación, de servicio social ¿sí? eh, y posteriormente ya poder trabajar. Esta noble profesión me permitió a mí eh, desde antes de, de trabajar, de, de perdón, de terminar, este, empezar a trabajar. ¿no? Es algo, algo muy eh, loable de esta profesión que nos permite estar estudiando y poder trabajar. ¿no? Y pues eh, Act eh, actualmente pues eh, tenemos precisamente eh, ya ahora los jóvenes con una preparación que anteriormente cuando en mi época salíamos así como que nos decían en los lugares donde nos presentamos a trabajar pues te voy a pagar tanto porque como que vas a venir a aprender ¿no? ahora ya se ha cambiado eso ¿no? ahora ya los jóvenes me da gusto que salgan pero, pero es una satisfacción una satisfacción muy muy bonita, ¿ya? definitivamente, ¿sí? eh, el, te, el, el terminar ese proyecto de optometría. ¿no?
0: ¿Dónde usted realizó su servicio, maestro?
1: Fíjate que yo, por razones, cuando repartieron las plazas, eh, no logré llegar a tiempo. Estaba yo allá en, en mi terruño. Y cuando yo llegué me tocó una, una plaza para este, realizarla de la cual no, no acepté. No, una plaza que no, no era los requisitos, no llenaba mis requisitos que yo quería ¿no? en ese momento. Entonces eh, yo me propuse... De ir a buscar precisamente una plaza para realizar realmente lo que yo consideraba que había, había estudiado ¿no? la optometría, no ir a tomar nada más agudezas visuales a un consultorio un lugar, un lugar que, que estaba eh, creo que en la delegación Azcapozalco en ese momento no habían unas buenas plazas y las buenas pues se, 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 se saturaban y repito pues yo como no estuve en, el, en la repartición pues no me tocó una buena plaza entonces tuve que perder por decirlo así de eh, dejé pasar un semestre ¿verdad? y eh, fui a dar al hospital Gia González estoy hablando del año de 1983 y yo tuve la suerte de de abrir plaza ahí en el hospital Gia González ¿en el Gia González? en el Gia González ahorita es de
0: las plazas pues inclusive hasta, vamos a decirlo, más pedidas ¿no? así es entonces, en ese
1: entonces estaba eh, acababa de llegar al servicio de oftalmología un grupo de médicos oftalmólogos que venían del hospital general de entre de ellos venía la doctora Emma Limón, que es una una persona que fue reconocida por estrabismo, por la cirugía de estrabismo y, y se inició ese servicio de oftalmología con tres residentes dentro de ellos eh, recuerdo muy bien al doctor Rolando Neribela hermano, hermano de Rogolfo Neribela el primer astronauta en el cual actualmente tengo una gran amistad con el médico oftalmólogo y otros dos que venían de Veracruz y ahí fui a ser yo en 1983 empecé a hacer yo mi servicio social. ¿sí? Ahí me recibió la doctora, no tenían optometrista. Y ahí yo empecé. Ella me pidió en su momento que si yo la podía apoyar con las clases de refracción. Ella me dijo en su momento que no quería ningún compromiso. Me aceptaba a mí pero que no quería ningún compromiso con ninguna institución, porque como iba llegando ella, no quería en un momento dado estar este, ahí eh, en su momento este, eh, tener compromisos. ¿no? Claro. Y eso pues a la larga me motivó, me, me causó un poquito de problema, pero sí que se solucionó. Fíjate, que ahí, ahí yo tuve la gran, la gran fortuna de conocer a grandes eh, médicos eh, eh, en su momento, no nada más de oftalmología, ahí conocí al doctor eh, Fernando Ortiz Monasterio, eminente cirujano plástico, que dejó una gran, gran escuela, ahí fue una de las grandes escuelas, y en aquel entonces, iban muchos pacientes, niños con muchos síndromes, Collin este, cohlin Cruzón, Cruzón, en fin, una serie de problemas, que entraba todo un gran equipo de, de, de profesionales, cirujanos entre ellos los cirujanos eh, los eh, los, maxilofa los maxilofaciales eh, Emma Limón entraba en el aspecto a nivel ocular eh, cirujano, este, los eh, cirujanos plásticos como Fernando Ortiz Monasterio en el aspecto de reconstrucción de la cara y, y, y yo tenía la oportunidad en su momento de estar en, en, la, en las pláticas, en las clases en las sesiones, ¿sí? que se hacían, ¿no? entonces pues era era así como que algo algo eh, eh, que a mí pues a mi corta edad en ese entonces me fue enriqueciendo muchísimo ¿qué edad tenía usted maestro? 23 años, 23 años andaba yo ahí ya ¿Y? en el día González
0: y disculpe, eh, en esta cuestión eh, la interacción del optometrista, el médico oftalmólogo eh, en, aquella, en aquellos años ya se daba por hecho de que tendría que ser pues totalmente correlacionada para el beneficio del paciente o cómo era esa perspectiva que se tenía en esa parte?
1: Eh, una, una relación de total, eh, bueno, que cada quien estaba bien situado en lo que hacía, ¿no? Yo definitivamente, eh, repito, tuve una, una gran suerte, eh, no sé si por mi forma de comportarme, de llevarme con todo respeto y era invitado a subir los jueves que era día de cirugía y digo subir porque era en el quinto sexto piso, me acuerdo eh, a las cirugías me tocó cirugías de, de catarata las extracapsulares este, me tocó este, resección de músculos eh, me tocó, en fin, algunas cosas y como yo realmente eh, pues mi yo siempre estuve bien ubicado, ¿no? La lo que yo había estudiado. Claro. Antometría. yo no me yo nunca me llamó la atención cirugía, ¿no? Yo tuve la oportunidad, Adrián, de mi padre me puso así la oportunidad de estudiar la carrera de medicina en alguna universidad particular y no, 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 no yo hablé con, mi padre, nunca fue, nunca fue eso, ¿no? Nunca me llamó la atención eso. Este, como tal, estudiar, ser médico, ser oftalmólogo, ¿no? Entonces este, los jueves que era día de cirugía y que me dejaban, porque empezamos en un, en un área muy pequeña Adrián, ahí en Energía en González el, el servicio de oftalmología eran dos cuartitos eran dos, dos cuartitos chiquitos y que, pues ahí que, todos no,
0: que no ha de ser ah. lo, lo de ahorita no que ya tienen no. estudios y todo eso no,
1: no, no, no Adrián
0: mira, cuando llegamos
1: cuando se llegó a ese servicio, recuerdo que entramos, a Emma Limón, repito, siempre tuvo ese respeto a, a los optometristas, siempre decía una palabrita: decía, eh, los optometristas en el aspecto refractivo son los truchones, como ¿no? decía la trucha, vamos, ¿no? Ustedes son los truchones, ¿no? Ustedes son los que dominan esta área, ¿no? Y, y el aspecto lente de contacto. Cuando yo llegué ahí al perdón al servicio de oftalmología ahí había un keratómetro, ¿sí? Dos cuales los oftalmólogos pues se preguntaban los los adscritos, los médicos ascritos, no los residentes. Se preguntaban, ¿no? Cuando yo llegué y dije, "Ay, mira un queratómetro y lo desempolvé y empecé, y a <risa> ver, "Siéntate ahí, vamos a tomarte", se acerca el doctor Gonzalo, un médico adscrito oftalmólogo, mismo. ¿A poco lo sabes usar, Octavio? Sí, le digo, claro Dice, entonces, ¿tú sabes adaptar lente de contacto? Sí, claro que sí Le digo, wow. este Sí, empezó, ¿no? Y ahí empezamos
0: Era de yaval, me imagino, ¿no? Eh, eh,
1: no, 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 no no. El, el, ¿El este, de y... el ya, Ajá, ajá, ya era el de Baucher, El de tamborcito, el de dos ajá. Eh, El de, este, una Sola posición y tus dos lecturas Claro ¿sí? Este Sí, estaba ahí el, el aparato eh, lo, lo que recuerdo ahí También aparte así, rápido eh, Me acuerdo que Emma Limón Manejaba, los oftalmólogos En aquel entonces manejaban Cilindros positivos
0: ¿sí? Eso sí. eso es clave Eso es clave, maestro eh, la, la importancia Ajá, dime, de, dime. De, de, La importancia de, de Que cuando hablen cilindros positivos Negativos en las escuelas nos enseñan que solo hay cilindros negativos, ¿no? No, Adrián, fíjate que a mí me tocó todavía ver cajas de prueba
1: de, con cilindros positivos. Anteriormente se manejaban los cilindros positivos. ¿sí? Okay. Entonces, este, pues Emma Limón es de la vamos a decir vieja escuela donde eran formados como grandes excelentes refraccionistas Emma Limón manejaba muy bien la refracción y ella manejaba muy bien eh, manejaba los cilindros positivos cuando yo empecé a hacerle las primeras refracciones y si se las ponía yo en cilindros negativos híjole me decía Octavio, cilindros positivos por favor entonces, yo muy sencillo, no me complicaba la vida, porque pues yo ya tenía, yo ya sabía manejarlo en eso, pues hacía mis transposiciones Adrián, claro, hacía mis transposiciones y ya se lo presentaba a la doctora, ¿sí? Entonces, nunca lo, nunca lo neutralicé con cilindros positivos, ¿no? Yo, como había aprendido, y ahí, ahí aprendí a hacerlo en caja de prueba, bueno, trabajamos en caja de prueba, ahí conocí el famoso Copeland que manejaba la doctora Emma Limón, ¿sí? Este, el retinoscopio Copeland, ¿sí? Eh, me tocó en alguna ocasión eh, ver alguno que otro oftalmólogo excelente eh, hacerlo con el espejo ¿verdad? y una fuente de luz lo que se conoce como no sé si se diga la oftalmoscopía indirecta, ¿eh? una fuente de luz atrás del paciente y refractando no y no, no,
0: olvido no olvido, maestro cuando usted siempre carga su, su voy a decirlo, su espejo y nos dice, con esto puedo hacer una retinoscopía, no sé si usted de ahí lo, lo aprendió Sí, 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 sí. Eh,
1: ahí fue de las primeras veces que empecé a ver yo que se hacía precisamente la, la, la retinoscopía con un espejo, ¿verdad? Y de ahí pues este, yo aprendí la parte importante de conocer la los principios básicos de los instrumentos ¿verdad? en caso dado de que no tuviera un instrumento pues cómo poderlo en un momento dado eh, suplantar ¿verdad? o cómo poderlo realizar ¿sí? eh, y, y pues fue, fue, fue una etapa una, una experiencia muy bonita y volviendo cuando eh, me invitaban a la cirugía los jueves quedaba el servicio de oftalmología vacío porque todos los médicos oftalmólogos subían a operar. Y en su momento hablé con la doctora Limón y le dije, porque yo no, yo, yo no podía por tanta gente, luego nos estábamos amontonando para estar, yo estar haciendo la, las refracciones de los pacientes o las adaptaciones. Y le pedí que si no me, me permitía mejor quedarme, verdad, a este, los jueves hacer mis eh, refracciones y mis adaptaciones de lentes de contacto, y le agradó entonces, volviendo a tu, tu pregunta, desde ese entonces bueno, repito, yo creo que influye mucho el, el que tú sepas o que tengas bien definido cuál es tu área no este, yo en su momento pues teníamos bien definido mi área era el aspecto retractivo, lentes de contacto algunas cosas de, de, de visión baja, lupas en fin, y, y el aspecto patológico pues ya lo fui aprendiendo yo sobre la marcha, ¿no? sobre ya con estar trabajando con algunos oftalmólogos y pues estarlo aprendiendo pero pues a mí me ha servido más que nada para este, en su momento canalizar a los pacientes, no yo creo que la optometría tiene mucho, mucho campo eh, en el aspecto refractivo, en el aspecto lente de contacto, visión binocular terapia, visión no. baja como para estar metiéndonos en la patología, bueno, respeto a todo aquel que, que, que se meta pero el único consejo que yo les podría dejar a los jóvenes ahora si van a entrar a, a estar manejando algunos fármacos o estar entrando a las patologías, eh, ok, no, está bien, háganlo, pero prepárense.
0: Prepárense,
1: por favor. Prepárense, estudien, vean, ¿sí? porque casos eh, que me ha tocado ver eh, por una Mala indicación de un fármaco que se ha ocasionado una iatrogenia en un paciente, ¿verdad? Que no lo, no lo necesitaba, ¿no? Entonces, debemos de seguirnos preparando.
0: Eh, bueno, maestro, usted sabe que aquí eh, su servidor es alguien que disfruta mucho las adaptaciones del lente de contacto y no me quiero quedar con la pregunta. ¿Usted eh, qué adaptaba? ¿Rígido, blando? ¿Cómo eran las adaptaciones en aquellas eh, estancias en, en su servicio? Eh, pues a mí me tocó la época,
1: te repito, de, de las cirugías de, de tracción de catarata intracapsular y que todavía eh, no estaba el boom de los eh, lentes intraoculares, entonces me tocó esa etapa bonita de eh, adaptar eh, lentes eh, de contacto eh, de, para altos eh, positivos eh, llamados de un solo porte, one o asféricos, ¿verdad? Serán eh, de más 12, más 15, en fin y, y este, me tocó los lentes de diámetros pequeños de 81, 8-3, ¿verdad? Eh, es, eh, por la cuestión...
0: Me, me imagino que eran de PMMA. PMMA,
1: sí, por supuesto, sí. Era PMMA, efectivamente. Lentes que uh, duraban el material. Todavía hace poco tuve un paciente que traía PMMA y, y tenía los años, ¿no? Entonces, pues, eh, empieza ahora a cambiar a los de gas permeable, unos diámetros más grandes, en fin, eh, pues ahí vas haciendo la transición, ¿no? Poco a poco, ¿sí? Porque, pues, ya les explicas a tus pacientes, ¿verdad? Que, eh, pues, ahora hay estos nuevos materiales, hay estos nuevos diseños, ¿sí? Sí, 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 sí me tocó toda esa, toda esa época, ¿verdad? Yo todavía me tocó la época... Eh, a lo mejor no tanto yo no tomé eh, lentes de contacto como algunos compañeros eh, eh, la nación eh, con el doctor con, en aquel entonces eh, los que trajeron los lentes con el Jensen, eh, era el maestro Víctor Chiquiar su hermano, o sea los Chiquiar y luego de ahí los puñados de los Chiquiar los Varona y este, y bueno, empezaba también el profesor Abraham Bromber, con Humilén, y este, y bueno, pues era, era, era esa, era esa gente de, 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 de aprenderse muchísimo, de muchos conocimientos, ¿verdad? Y, y sobre todo de gente que pues, probaban, era todavía de estar probando, ¿no? Y de estar experimentando, de estar checando, ¿no? teníamos muchos problemas, pero pues después se, pues, se fueron, se fueron eliminando todos esos problemitas y actualmente pues ahora hay nuevos materiales y más cosas.
0: De acuerdo. estimados colegas, público en general, muchas gracias por escuchar esta primer parte de esta interesante plática que estamos teniendo aquí con el profesor Octavio Augusto López Mendoza, quien es profesor del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Les agradecemos mucho que estén al pendiente de la segunda parte, va a salir en estos días, pero no sin antes recordarles que si hay alguna duda, algún comentario, o si ustedes quieren proponer algún, algún profesionista que entrevistemos pueden hacernos llegar la información a lo que es nuestras redes sociales, nos encontramos tanto en Facebook como Instagram como Centro de Educación en Optometría o Seopto 2020 de igual forma, eh, tenemos el correo que es opto2020@gmail.com y con gusto las sugerencias, el candidato que ustedes gusten, podemos, podemos nosotros poder a, a poner atención para poder disfrutar de esa plática. Colegas, estamos en contacto, nos estamos saludando muy pronto para la segunda parte y reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. Hasta luego.